0: Diles que no me maten De Juan Rulfo Por Alexus. Diles que no me maten Justino Anda, vete a decirles eso Que por caridad Así diles, diles que lo hagan por caridad no puedo, hay allí un sargento que no quiero ir a hablar nada de ti Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno Dile que lo haga por caridad de Dios No se trata de sustos, parece que te van a matar de adeveras Y yo ya no quiero volver allá Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues No, no tengo ganas de eso, yo soy tu hijo y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy Y les dará por afusilarme a mí también Es mejor dejar las cosas de este tamaño Anda Justino, diles que tengan tantita lástima de mí No más eso diles Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo No Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir. Voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí, eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y ahora, ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto, había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre, no tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a Don Lupe. No nada más por no como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones, él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la puerta de piedra, por más seña a su compadre, al que él, o mencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arriar la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comerlo. Y eso no le había gustado a Don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, lo mencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvió a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando el ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo hasta que una vez don Lupe le dijo mira Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato y él contestó mire don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo, ellos son inocentes ¡Ay, se lo aiga, si me los mata! Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años por marzo, porque ya en abril, andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra palo de venado y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos así que la cosa ya va para viejo y según eso deberá estar olvidada pero según eso no lo está yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo el difunto don Lupe era solo solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agatas y la viuda pronto murió también dizque de pena y a los muchachitos se los llevaron lejos donde unos parientes así que por parte de ellos no había que tener miedo pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban por ahí andan unos fureños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos. Fue toda la vida. Y ahora habían ido por él. Cuando no esperaba ya nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo, me dejarán en paz. Se había dado a esta esperanza por entero, por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se si le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida. Y ésta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo consiguieran. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con el cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como hocicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba, a morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto, siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba la ansia por los ojos. Y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa se le hacían los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza, en algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava, y no al Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca, traía más llena de su olor, como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos Saboreando cada pedazo como si fuera el último Sabiendo casi que sería el último Luego, como queriendo decir algo Miraba a los hombres que iban junto a él Iba a decirles que lo soltaran Que lo dejaran, que se fuera Yo no le he hecho daño a nadie muchachos Iba a decirles, pero se quedaba callado Más adelantito se los diré Pensaba, y solo los veía, podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. no lo eran, no sabía quiénes eran, los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino, los había visto por primera vez al partear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado, habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa pero ellos no se detuvieron los había visto con tiempo siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo pudo haberse escondido caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos iban y después volver a bajar al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo ya era tiempo de que hubiera venido las aguas y las aguas no parecían y la milpa comenzaba a marchitarse, no tardaría en estar seca del todo, así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir, y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran, no les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído, dijo, yo nunca le he hecho daño a nadie, eso dijo, pero nada cambió, ninguno de los bultos pareció darse cuenta, las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual, como si hubieran venido dormidos, entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado, dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo, en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre? Preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en la lima. Volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Ey tú! ¿Que seas habitado en Lima? Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A don Lupe? Sí, dile que sí lo conocí. Ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. ¡Ya sé que murió! dijo y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para arrasar está muerta. Con nosotros, eso pasó. Luego supe que lo habían matado machetazos, clavándole después una pica de guay en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y que, cuando le encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debe haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, soy oyó bien claro cuando dijo y después ordenó. Llévenselo y un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todos me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado. Cosa de 40 años escondido como un apestado... Siempre con el palpito de que en cualquier rato me matarían... No merezco morir así, mi coronel... Déjame que, al menos, el señor me perdone... ¡No me mates! ¡Diles que no me maten! Estaba allí como si lo hubieran golpeado... Sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando... Enseguida, la voz de allá adentro dijo... Amárrenlo, y denle algo de beber hasta que se emborrache Para que no le duelan los tiros Ahora, por fin, se había apaciguado Estaba allí arrinconado al pie del horcón Había venido su hijo Justino Y su hijo Justino se había ido y había vuelto, y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro, lo apretó bien apretado al aparejo, para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión, y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebateados, prisa para llegar a palo de venado todavía con un tiempo para arreglar el velorio del difunto tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole, te mirarán a la cara y creerán que no eres tú, se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes, por tanto tiro de gracia como te dieron.